0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaogolami und heute geht es um die Schlafmedizin. Das soll eine Überblicksfolge werden, weil das ein riesiges Thema ist und die Schlafmedizin kann man ja von verschiedenen Bereichen her ja beleuchten. Also man kann sagen, es ist ein interdisziplinäres Fach und damit beschäftigen sich nicht nur Lungenfachärzte, sondern auch HNO-Ärzte, Neurologen, Psychiater, Psychologen, also ein interdisziplinäres Fach, wo man sagen kann, jede Fachrichtung hat so ein bisschen ihre Spezialgebiete innerhalb der Schlafmedizin. Und was die Lungenärzte und die HNO-Ärzte angeht, sind es eher so die Atmungsstörungen und bei den Neurologen eher so neurologische Störungen, Schlaflosigkeit und bei den Psychologen und Psychiatern entsprechend auch Störungen, wo sozusagen Schlafstörungen vielleicht auch Folge sein können einer Erkrankung, zum Beispiel bei Depressionen. Ja, was ist überhaupt die Funktion des Schlafes? Die Funktion des Schlafes, muss man sagen, ist nicht so richtig klar. Also man weiß viel mehr noch nicht, als man darüber weiß, wofür der Schlaf gut ist. Ähm, äh, wir wissen, dass äh, nicht nur die Menschen schlafen, sondern im Prinzip alle Tiere, die Nervenzellen haben, äh, Vernetzungen haben, äh, schlafen, so sodass äh, der Schlafprozess wohl eine richtig, wichtige Rolle spielt, äh, was äh, Nervenprozesse angeht. Aber äh, selbst da ist man, ehrlich gesagt, noch nicht sehr weit gekommen, was die Forschung angeht. Äh, wir wissen, dass äh, Schlafen wichtig ist für Lernprozesse ähm, Sowohl äh, Lernprozesse, wenn man jetzt irgendetwas motorisch durchführt, also Bewegungsabfolgen zum Beispiel, als auch ähm, das deklarative Gedächtnis, wenn wir uns jetzt irgendwelche Sachen merken wollen und wir schlafen schlecht oder schlafen vielleicht gar nicht, dann äh, bleibt weniger hängen, als wenn wir eine Nacht haben, wo wir einen, eine normale Schlafarchitektur zum Beispiel haben. Insofern ist es auch für die Gedächtnisbildung wichtig, dass wir schlafen, ausreichend schlafen und vor allem qualitativ auch einen guten Schlaf haben. Es spielt eine große Rolle bei der Erholungsfunktion, sowohl vom, von der Herz-Kreislauf-Funktion her, aber auch insgesamt vom Stoffwechsel her. Wir wissen, dass wir, wenn wir schlecht schlafen, tagsüber müde sind. Wir sind nicht so leistungsfähig. Und je nachdem, wie weit das Ganze geht, kann das dann eben auch dazu führen, dass man schläfriger wird, also bei Gelegenheiten einschläft, wo man es eigentlich nicht sollte, sodass die Erholungsfunktion schon eine große Rolle spielt. Wir wissen, dass für das Herz-Kreislauf-System es wichtig ist, dass wir schlafen. Zum Beispiel fällt ja auch der Blutdruck um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu den Tageswerten ab in der Nacht. Die Herzfrequenz fällt ab, die Töp äh, Körpertemperatur geht runter. Und all diese Prozesse zeigen, dass ähm, Schlaf eben ein, ein sehr komplexer Vorgang ist, der auf verschiedenen körperlichen Ebenen neurologisch, von der Kreislauffunktion her aber auch auf äh, Gedächtnisebene und Lernebene, äh, dass da ganz, ganz viel passiert, auch wenn wir das noch nicht bis ins kleinste Detail verstanden haben, was. Wir wissen, äh, zu wenig Schlaf ist äh, ungesund. Und jetzt äh, fragen sich natürlich viele hoch, schlafe ich denn genug? Äh, wichtiger ist im Prinzip nicht äh, das, was nachher auf der Smartwatch vielleicht draufsteht, wie lange man geschlafen hat, sondern Prinzip, wie äh, wie man sich fühlt, wenn man äh, morgens aufsteht und äh, wie man sich dann über den Tag auch fühlt. Insofern ist eine definitive Schlafzeit äh, schwierig äh, vorzugeben. Äh, wir wissen, dass wir mit dem Älterwerden weniger Schlaf brauchen, aber ähm, ob es jetzt sieben Stunden sind, ob es acht Stunden sind, äh, ich selber schlafe meistens sechs Stunden, ich fühle mich trotzdem tagsüber fit und leistungsfähig. Insofern äh, ist es schwierig, da so eine Exakte Zahl für alle vorzugeben und es macht auch nicht viel Sinn, sich an einer exakten Zahl zu orientieren, sondern eher äh, darüber, ähm, wie man sich morgens nach dem Schlafen fühlt. Wenn man ausreichend äh, nach eigenem Ermessen lange geschlafen hat, ne? ist ja klar, dass wenn ich jetzt nur zwei Stunden schlafe, dass ich mich morgens nicht gut fühle, äh, das ist definitiv zu wenig. Äh, man kann das so ein bisschen abmessen. Dass, wir, dass der Schlaf ja abläuft in Zyklen und Schlafzyklen und die betragen beim Erwachsenen etwa 90 Minuten und man hat so etwa vier bis fünf Schlafzyklen pro Nacht im Durchschnitt. Ja, Wie wird das gemessen, also was so ein Schlafzyklus ausmacht? Wo wird es gemessen, wenn man den Schlaf qualitativ messen möchte, dann muss man das in einem Schlaflabor machen. Das ist allerdings nur dann möglich zulasten der gesetzlichen Krankenkassen, wenn es dafür einen Grund gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, hm, ich glaube, ich schlafe nicht gut, also gehe ich mal ins Schlaflabor. Diese Untersuchungen kosten viel Geld und die Krankenkasse macht es nur, wenn es einen Grund gibt. Das ist zum Beispiel bei uns Vertragsärzten auch die Voraussetzung, dass wir prüfen, ob es so einen Grund gibt. Und ähm, ja, wenn man dann im Schlaflabor untersucht wird, dann wird mit Hilfe von äh, Hirnströmenmessungen, also dem EEG, äh, zusätzlich werden Messungen gemacht, die die Augenbewegungen registrieren, das EOG. Es werden an verschiedenen Muskeln, zum Beispiel am äh, ja am Zungengrund meistens, um äh, ja Schluckbewegungen, äh, Anspannung äh, sozusagen messen zu können. Es wird an den Schienenbeinen häufig abgeleitet, um Bewegungen der Beine festzustellen. Es gibt ja Menschen, die wachen auf, weil die Beine sich ständig bewegen. Das kann man dann zum Beispiel so messen, beim Restless Leg Syndrom zum Beispiel. Und es wird natürlich auch die Atmung gemessen, weil man im Schlaflaube auch wissen will, atmet jemand ordentlich. Dazu werden gibt es Gurte, die am Brustkorb und am Bauch festgemacht werden. Die Bewegungen äh, des Bauches und des Brustkorbs messen. Es wird ein Sauerstoffsättigungssensor am Finger angebracht. Es wird mit Hilfe von Atemflussmessern, äh, meistens unter der Nase angebracht, ähm, gemessen, ob Luftströmung äh, ein und rauskommt aus der Nase, aus den Atemwegen. Um auch zu gucken, wie tief atmet jemand, ändert sich was an der Atemtiefe. Insofern gibt es ganz, ganz viele Ableitungen. Es gibt ein Mikrofon, ein Schnarchmikrofon im Schlaflabor und einen Körperlagesensor. Und der registriert dann zum Beispiel, ob ich auf dem Bauch liege, auf dem Rücken oder auf der Seite. Und im Schlaflabor wird man auch per Kamera überwacht. Insofern wird man auch visuell dann entsprechend beobachtet. Und ja, mit all diesen Informationen kann man dann ableiten, in welchem Schlafstadium man sich befindet. Es gibt den Leichtschlaf, es gibt Tiefschlaf und es gibt den REM-Schlaf, den Traumschlaf. REM heißt Rapid Eye Movement und dieses Schlafstadium macht etwa 20 bis 25 Prozent des Nachtschlafes aus. Und ist eben dadurch charakterisiert, dass die Augen sich relativ schnell und viel bewegen und ähm, man interpretiert das halt so, dass man zum Beispiel im Traum relativ viel sieht und äh, zum Teil Bewegungsprogramme ablaufen im Gehirn auch, ähm, die aber in der Regel nicht äh, sozusagen, man, man rennt dann nicht im Bett äh, durch die Gegend, äh, sondern ähm, man äh, sozusagen, die Muskulatur ist quasi gelähmt. Ne? Das heißt, die motorischen Signale kommen letztlich nicht bei den, äh, bei den äh, Muskeln an, sondern das Ganze spielt sich alles nur im Kopf ab bis auf die Augen. Ne? Also da passiert eben tatsächlich viel, ähm, ähnlich wie wenn man wach ist und irgendwie voll in Action ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen. So und diese schlafprozentualen Schlafanteile, also äh, die Leichtschlafstadien machen so 55 bis 60 Prozent aus, die Tiefschlafstadien, so also etwa 15 bis 25 Prozent und der Rest 20 bis 25 Prozent ist dann eben, je nachdem, das wird individuell gemessen, ist dann eben Traumschlaf. Und ähm, das ist wichtig, dass die Anteile etwa so sind, ähm, wenn die Schlafarchitektur gestört ist, wenn zum Beispiel der Leichtschlafanteil höher ist, als jetzt äh, es sein soll oder der Traumschlafanteil sehr, äh, sehr gering ist, dann hat das häufig auch eine schlechtere Schlafqualität äh, zur Folge. Man fühlt sich dann eben am nächsten Tag weniger gut, wie wenn man eben diese klassische Verteilung hat. Äh, wie kann es dazu kommen? Es gibt verschiedene Ereignisse, die dazu führen können, dass man geweckt wird, ich glaube, wir wissen alle, dass wenn wir mal dringend einen Handrang haben auf Klo müssen, dass uns das manchmal aufweckt und wir sozusagen dann ja wach werden und zur Toilette gehen und uns dann hinlegen und in der Regel auch wieder einschlafen. Oft ist es aber so, dass mehrere Dinge zusammenkommen. Ja, Das bedeutet, der Handrang alleine ist nicht ausreichend, wach zu werden. Und dann passiert noch irgendwas, wir hören vielleicht irgendein Geräusch oder wir haben vielleicht einen Atemaussetzer, wir schnarchen und diese Vibration äh, führt jetzt dazu oder die Partnerin, der Partner schnarcht. Ähm, all das kann sich natürlich auch summieren und dann zu solchen Weckereignissen führen. Insofern muss man auch immer sich fragen, wenn ich nachts wach werde, zum Wasser lassen, äh, habe ich zum Beispiel, kommt dann auch wirklich was, wenn ich auf Toilette bin? Oder gehe ich eher auf Toilette, weil ich denke, was soll ich jetzt sonst machen? Ich bin wach geworden, damit ich nachher nicht muss, gehe ich lieber jetzt. Also da muss man schon so ein bisschen differenzieren. Ähm, gut, also die Schlafarchitektur, die guckt man sich natürlich im Schlaflabor an. Was sind die Voraussetzungen? Also man muss zu, zu einem Vertragsarzt gehen, wenn man das vor der Krankenkasse auch sozusagen erstattet oder übernommen bekommen möchte. Und die Vertragsärzte sind verpflichtet, zu prüfen, ob es einen Grund gibt, eine, eine Voruntersuchung zu machen. Und dann wird erstmal eine Polygraphie gemacht. Das ist sozusagen eine abgespeckte Version einer Schlafuntersuchung, wo man streng genommen nur die Atmung des Schlafes untersucht. Also die EEG, die Hirnströme, die Muskelbewegung, die Kamera und das alles ist alles gar nicht dabei, sondern man misst letztlich nur die Atmung. Das ist aber die Voraussetzung, dass man diese Polygraphie macht, um hinterher Patienten auch ins Schlaflabor überweisen zu dürfen. Das ist so wie, wie eine vorgeschaltete ähm, und, äh, Untersuchung, ähm, die ähm, äh, häufig eben auch sinnvoll ist, wenn jemand auch äh, wirklich äh, Probleme mit der Atmung im Schlaf hat, äh, wenn aber das Problem vielleicht ein ganz anderes ist, also Schlaflosigkeit, äh, aus anderen Gründen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann ähm, kann ich natürlich auch sagen, hm, macht es nicht so richtig Sinn, aber es ist eben eine Vorgabe. Ja, was gibt's für Schlafstörungen? Es gibt Ein- und Durchschlafstörungen. Äh, da ist eben äh, be ähm, ganz bekannt oder sehr häufig äh, die Insomnie. Das heißt, Patienten können nicht schlafen. Wie kommt es zu solchen Konstellationen? Häufig gibt es einen akuten Anlass, äh, der manchmal aber schon viele Jahre zurückliegt. Und dann hat sich das Ganze so quasi so eingespielt. Ne, man kann sagen, ähm, das Schlafen ist ein bisschen verlernt worden. Äh, zum Beispiel, äh, jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis: jemand hat ein, einen ein, ein Todesfall in der Familie oder ein anderes einschneidendes er Erlebnis, eine Scheidung oder im, irgendein Trauma. Und äh, das führt jetzt dazu, dass jemand nicht schlafen kann. Und ähm, dann verfestigt sich das sozusagen über die Jahre und letztlich ist vielleicht das Trauma überwunden oder der der die Lebenskrise ist überwunden, aber irgendwie ist hat man noch nicht wieder den Weg zur Ruhe gefunden. Das bedeutet, man, man hat sich vielleicht auch in gewisser Weise reingesteigert. Hat jetzt bestimmte Fehlkonditionierungen, haben sich eingeschlichen, dass man im Bett immer gegrübelt hat und jetzt ist sozusagen das Bett dann auch irgendwie Ort zum Grübeln und immer wenn man sich dann ins Bett legt, grübelt man dann über dieses und jenes und findet keine Ruhe und dann kommt noch so ein bisschen Druck rein, dass man sagt, oh, ich muss ja eigentlich schlafen, muss ja morgen fit sein auf der Arbeit. Und äh, dann äh, ist das natürlich noch mehr Erregung, noch mehr äh, Stress. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, was ich brauche, um gut schlafen zu können. Nämlich loslassen, entspannen, äh, egal werden lassen, äh, was so passiert ist und passiert. Und ähm, ja, das ist eben häufiger Grund. Und man kann sagen, diese äh, Insomnien, diese äh, Durchschlafstörungen äh, oder Einschlafstörungen, oft ja in Kombinationen, äh, die sind äh, wirklich äh, schwierig äh, zu behandeln. Da muss man multi äh, ja, multifaktoriell gegensteuern äh, häufig durch ähm, Maßnahmen. Da kommen wir gleich noch zu, was Schlafhygiene angeht, aber zum Teil eben auch richtige Psychotherapie anwenden. Ne? Dann gibt es äh, ein krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis als eigenes äh, Krankheitsbild. Äh, davon unterscheiden muss man, da kommen wir nachher zu, die Narkolepsie ähm, dann gibt es Patienten, die eine Störung des Wachschlafrhythmus haben. Das gibt es häufig bei Patienten, die im Wechselschichtsystem arbeiten, besonders wenn sie im Dreischichtsystem sind und dieses häufig ändert. Also wenn jemand zum Beispiel eine Nachtschicht hat und irgendwie um zehn anfängt zu arbeiten und dann eine Woche später ähm, ist wieder eine Tagschicht, muss morgens um acht arbeiten und äh, wenn dies so häufig wechselt, äh, dann führt das eben äh, dazu, dass ähm, äh, der Körper äh, Schwierigkeiten hat, sich darauf einzustellen und dass man dann im Bett liegt, wach, nicht schlafen kann, ähm, obwohl man eigentlich denkt, ich bin ja sonst kerngesund. Ähm, sodass äh, eben diese Schlaffachrhythmen, äh, dass die sich eben häufig hier ja, auch ein bisschen verschieben können und dann äh, erschüttert werden können. Ne? Dann gibt es die Schlafapnoe, das bedeutet, man hat Atmungsstörungen im Schlaf. Das ist so im Prinzip unser ähm, Hauptteil, den wir dazu beitragen können, äh, dass Sie besser schlafen, äh, ist äh, eben schlafbezogene Atmungsstörungen zu erkennen und dann eben auch zu therapieren. Ähm, ich werde zu dem Thema Schlafapnoe-Syndrom noch eine eigene Folge machen. Ein bisschen angeschnitten hatte ich das, glaube ich, in der Podcast-Folge Schnarchen. Aber das ist ein riesiges Thema. Das würde jetzt bei diesem Überblick, den ich heute gebe, ein bisschen untergehen. Vereinfacht gesagt, es gibt verschiedene Formen, warum man nachts nicht atmet. Die eine Form ist relativ simpel vom Mechanismus her. Es gibt im Rachenbereich einfach bei einigen Menschen Engstellen. Und das kann begünstigt werden durch Übergewicht, durch enge Anatomie in den Atemwegen. Und nachts im Schlaf, da entspannt sich die ganze Rachenmuskulatur und es wird noch enger. Und das führt eben bei einigen Menschen dazu, dass die Atemwege nachts komplett zugehen. Das bedeutet, diese Menschen schnarchen häufig, weil durch diese engen Atemwege, ist eben durch Luftbewegungen kommt es zu Vibrationen, es gibt Schnarchgeräusche und manchmal kollabiert der Rachen ganz und dann geht keine Luft mehr rein. Und äh, die Patienten haben quasi Atemaussätze, werden dann plötzlich ganz, ganz still und irgendwann geht's es weiter. Ne? Und so diese Ereignisse sprechen dann für eine Schlafapnoe, zumindest für eine verengende, also eine obstruktive Schlafapnoe. Es gibt noch andere Formen der Schlafapnoe, dass man nachts quasi den Atemantrieb in gewisser Weise verliert, zum Teil, zum Teil auch über längere Zeit, einfach nicht atmet. Da ist dann aber auch kein Antrieb da zu atmen, also auch keine Atemanstrengung. Und das ist zum Beispiel eine Schlafapnoe-Form, die bei Patienten mit Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Herzinsuffizienz äh, relativ häufig sind. Der therapeutische Ansatz ist ein bisschen anders als bei der obstruktiven Schlafapnoe. Aber diese beiden Formen, die werde ich in der eigenen Podcast-Folge nochmal behandeln. Insofern möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Was ich möchte, ist einen Schluck Wasser trinken. Das mache ich mal eben. So, schön still. Stilles Wasser. Also war mal nicht still. Aber wenn eine Woche die Praxis zu ist und das Wasser so vor sich hinsteht, ja, dann schmeckt es natürlich besonders gut. Gut, ähm, Narkolepsie, da hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ne, muss man abgrenzen von, den, äh, von der krankhaft gesteigerten äh, Schlafbedürfnis. Ähm was nicht die Narkolepsie ist. Bei der Narkolepsie ist es so, die klassische Narkolepsie geht mit der Kataplexie einher. Also, Narkolepsie ist eine neurologische Erkrankung, ne? ist also nicht mein äh, Fachgebiet. Das sind häufig junge Menschen. Der ähm, Peak ist so beim 25. Lebensjahr, ist nicht häufig. Also, äh, 25 bis 50 pro 100.000 Einwohner in Deutschland haben dieses Problem. Und der, die Ursache ist ein äh, vermutlich äh, ein Mangel an Hypokretin. Im Hypothalamus, also in einer Hirnstruktur, die dazu führt, dass diese Menschen eben äh, häufig und schnell einschlafen. Man, äh, ne, man, man nennt das ja zum Teil Schlafsucht, ähm, dass die Patienten da sitzen, sich mit einem unterhalten und plötzlich einschlafen. Ähm, Kataplexie ist ein Symptom. Wo ist, also das, das tritt bei der Narkolepsie nämlich bei der klassischen immer zusammen auf, also nicht gleichzeitig, aber wenn man die Patienten fragt, dann sagen diese Patienten oft, sie stehen irgendwo und plötzlich werden die Beine weich und sie kippen plötzlich um. So und das ist eben dann häufig bei emotionalen, bei starker emotionaler Erregung tritt das auf, ne? zum Beispiel man freut sich richtig doll und plötzlich kippt er um oder jemand hat richtig Angst ne? und die Beine werden weich und jemand kippt um. Oder jemand lacht sehr stark, also, ähm, oder ist sehr wütend. Ne? Also, so also starke emotionale Erregung, das kann dann zu dieser äh, Kataplexie führen. Und, ähm, ja, wenn der Verdacht auf eine Narkolepsie besteht, dann äh, ist es eben so, dass man sich bei einer Schlafmedizinerin oder einem Schlafmediziner am ehesten mit neurologischem Background äh, vorstellen sollte. Ja, dann es noch sonstige Schlafstörungen. Es gibt ja Patienten, die haben äh, zum Beispiel, ähm, äh, ja, die bewegen die Beine, ne, haben Restless-Leg-Syndrom, ist eine eigene neurologische Erkrankung, kann aber eben auch dazu führen, dass durch die Bewegung äh, die Patienten äh, wach werden in der Nacht. Äh, und das würde man zum Beispiel auch sehen im Schlaflabor in den EMG-Ableitungen der Beine. Ne. Ja, was sind die Folgen? Die Folgen äh, von Schlafstörungen sind natürlich, dass man tagsüber müde ist, dass man je nachdem, wie stark das Ganze ist, tagsüber vielleicht auch schläfrig ist. Also Es gibt einen Unterschied zwischen Müdigkeit und Schläfrigkeit. Müdigkeit ist, ist etwas, was bei den Patienten dominiert, die zum Beispiel Ein- und Durchschlafstörungen haben. Also Patienten, die nachts nicht schlafen können, die können in der Regel tagsüber auch nicht schlafen. Die sind zwar müde, aber also sie können nicht schlafen. Das also heißt, sagen dann immer, ich würde gerne schlafen, ich würde jetzt gerne schlafen, ich bin so kaputt und erschöpft, aber ich kann nicht schlafen. Und Schläfrigkeit bedeutet letztlich, dass man ähm, auch, auch einschläft und in Situationen, wo man es eigentlich nicht will, äh, äh, dass man äh, wirklich äh, dann auch nicht Auto fahren darf, ne? weil äh, man vielleicht Sekundenschlaf kriegt. Ähm, Gedächtnisstörungen sind äh, ein Problem. Ne? Wenn Patienten äh, sagen, dass sie sich äh, Dinge nicht mehr merken können oder Sachen, die sie lernen, äh, abfolgen, äh, bei, in der Fahrschule zum Beispiel oder beim, bei, beim Lernen von irgendetwas äh, Komplexen, äh, das kann eben auch häufig eine Ursache sein, dass die Schlafqualität schlecht ist. Äh, die Stimmung wird schlechter, die Leistungsfähigkeit wird schlechter, die Konzentrationsstörungen äh, sind ein Thema. Und, und das gilt vor allem für... Ähm, Patienten mit, äh, mit einem Schlafapnoe-Syndrom das kardiovaskuläre Risiko steigt. es ja, bedeutet das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen, äh, das Risiko, äh, ein, äh, einen Herzinfarkt zu bekommen äh, oder Bluthochdruck zu bekommen, Vorhofflimmern zu bekommen. Äh, all das äh, steigt dann äh, zum Beispiel, wenn man äh, schlechter schläft, weil man eine Atmungsstörung im Schlaf hat. Ja, wie kann man Müdigkeit messen? Also wir müssen natürlich Patientinnen und Patienten fragen, aber man kann theoretisch auch Schläfrigkeit zumindest messen. Dafür gibt es verschiedene Testverfahren. Ein gängiges Testverfahren, was in Schlaflaboren durchgeführt wird, ist der MSLT-Test, der Multiple-Schlaflatenztest. Kann man sich so vorstellen, man hat Patienten, die man sozusagen über einen ganzen Tag, alle zwei Stunden untersucht. Man nimmt einen abgedunkelten Raum. Die Patienten müssen verkabelt sein. Die müssen vorher eine Nacht geschlafen haben, weil der Schlaf in der Nacht vor dem Test muss gut sein. Das heißt, die müssen schon eine Nacht im Schlaflabor verbracht haben, bleiben dann auch verkabelt, was EEK und so weiter angeht. Und dann müssen die sich im abgedunkelten Raum für 20 Minuten ins Bett legen, Augen zu, und dann wird geguckt, ob die Patienten einschlafen. Und wenn die einschlafen, wird auch geguckt, wie schnell tritt Traumschlaf auf, ne? weil ähm, sozusagen der Traumschlaf eigentlich eine ganze Weile braucht, tritt er so am Ende des Schlafzyklus auf und nicht, äh, nicht schon nach äh, 10, 20 Minuten. Wenn jemand aber zum Beispiel eine Narkolepsie hat, dann passiert das häufig, dass jemand innerhalb der ersten äh, 20 Minuten rem hat. Ne? Und dadurch verrät sich das oder dass jemand eben sehr schnell einschläft, vielleicht schon innerhalb von fünf Minuten, also weniger als zehn Minuten Einschlaflatenz, äh, kann schon ein Hinweis darauf sein, dass man ein erhöhtes Schlafbedürfnis hat, also eine erhöhte Tagesschläfrigkeit Gibt noch ein anderes Messverfahren, was nicht so nicht den gleichen Stellenwert hat, es äh, kann ja auch mal juristisch wichtig sein. Ne? Durfte jemand Auto fahren, ja ist ein Unfall passiert, ähm, war er müde, hätte man das messen können? Es gibt noch die Methode der Pupillographie. Da wird sozusagen über, ich glaube, 15 oder 20 Minuten der Pupillendurchmesser in einem abgedunkelten Raum gemessen. Und je mehr der variiert, je, je weniger der konstant ist, desto eher ist die, gibt es eine Schläfrigkeit. Ne? Die Pupillographie, das ist eben auch eine sehr elegante Methode, ähm, was ich nicht weiß, ist, wie weit die jetzt ähm, auch vor Gericht äh, wichtig sein könnte, wenn es mal zu, äh, zu irgendwelchen äh, Prozessen äh, kommt. Ne? Insofern Schlaf äh, und Autofahren ist ein ganz sensibles Thema. Im Prinzip ist schon bei Verdacht auf ein Schlafapnoe-Syndrom äh, jemand zum Beispiel, äh, wenn er oder sie... Äh, Busfahrerin oder Taxifahrer ist, also Personen befördert oder irgendwelche äh, Berufskraftfahrer, äh, da ähm, ist es so, dass die im Prinzip dann nicht mehr fahren dürfen, wenn der, wenn der Verdacht besteht, ne, dass da eine, ein Schlafabnösynom vorliegt. Und das ist ein bisschen problematisch, weil die Schlaflabore, die das dann untersuchen, die haben Wartezeiten von ja etwa einem halben Jahr im Moment. Und äh, wenn jemand zum Beispiel, ähm, da eine, eine ein Schlafapnoe hat, bis der seine Therapie bekommt, ist er quasi arbeitsunfähig. Und wenn das sechs Monate beträgt und es vorher keinen Termin gibt, dann ist es schwierig. Und es ist auch so ein bisschen so ein Dilemma, wenn man Patienten das empfiehlt. Was heißt empfiehlt? Man sagt ihnen, ihr dürft nicht fahren. Wir wissen natürlich nicht, ob sie es trotzdem machen. Und es gibt eben dieses hohe gute der ärztlichen Schweigepflicht, was auch richtig ist. Was, was aber eben auch manchmal dazu führt, dass man sagt, okay, ja, wird er jetzt wirklich nicht fahren. ne Und ähm, das ist auch für unser Gewissen schwierig, ne? mit sowas umzugehen. Ähm, das ist offen. Ne? Man, Juristen würden jetzt wahrscheinlich sagen, es gibt eine Güterabwägung, ne öffentliches Interesse vielleicht. Aber im Einzelfall ähm, ist das für den Arzt, der das entscheiden sollte und vielleicht auch da, äh, ja, aktiv werden würde, der macht sich natürlich super angreifbar. Insofern, es ist schwierig, Punkt. Gut, was gibt es an Therapie? Also was jetzt Ein- und Durchschlafstörungen angeht, schwieriges Thema, je länger das Ganze besteht, desto schwieriger ist es. Man muss im Prinzip wieder lernen zu schlafen. Dazu muss man quasi das Bett wieder freimachen von Stress, von dem Prüfungsort. Ja, was meine ich mit Prüfungsort? Also wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, dass ich ein Problem habe mit Schlafen, ich aber gerne schlafen möchte, dann äh, fange ich natürlich an, äh, mir Sorgen zu machen. So. Und dann äh, kann man sich das so vorstellen, dass die Sorgen sich über den Tag immer weiter aufbauen und äh, man sich immer fragt äh, 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 ja werde ich heute schlafen können ich weiß nicht ob ich schlafen ich muss ja morgen fit sein hm, ob ich schlaf ja und und, no, und dann mache ich dieses und jenes über den Tag bin ein bisschen beschäftigt abgelenkt aber irgendwie ist im Hinterkopf immer der Gedanke werde ich heute Nacht schlafen können vorab gesagt äh, wieso weiß ich das so gut ich hatte selber eine Zeit lang Schwer äh, Schlafstörungen ne? im Medizinstudium während des Anatomiekurses habe ich irgendwann beschlossen äh, kein Sport mehr zu machen, weil ich doch in der Zeit lieber lernen sollte. Und das hat mich komplett durcheinander gebracht und äh, irgendwann war ich so ähm, ja überdreht vom Kopf her und überladen auch mit Fakten, Anatomiefakten äh, und äh, habe so meine eigene Mitte verloren, habe dann irgendwann angefangen, die Fenster in meinem Studentenwohnheimzimmer mit Alufolie zu bekleben, sodass ich dann tagsüber hätte schlafen können. Aber ich konnte es natürlich trotzdem nicht, weil ich nicht runterkam. Ich war auf einem massiven Stresslevel und habe dann auch mit allen darüber gesprochen, wie schlecht es, wie schlimm es mir doch geht, weil ich doch so schlecht schlafe und so und habe das Problem quasi damit zusätzlich aufgebauscht. Dürfen nicht vergessen, wenn wir uns nachts hinlegen, mindestens im Unterbewusstsein geht, alles noch, geht der Kopf nochmal alles durch. Durch. Und wenn ich den ganzen Tag 50 Mal sage, dass ich schlecht schlafe, dann wird mir das nochmal quasi schön aufgekocht. Und in dem Moment ähm, finde ich erst recht keine Ruhe. Insofern muss man quasi diesen ganzen Stress vom Schlafzimmer wieder rausschmeißen. Man muss das Bett wieder ähm, konditionieren zu einem Ruheort. Und das ist, gerade wenn das über Jahre anders gelaufen ist, nicht so einfach. Ähm, ich muss erstmal darauf achten, dass die Temperatur äh, passend ist. Ja? Eher ein bisschen kühler, als zu warm. Ähm, ich muss äh, sozusagen äh, die, ähm, das Feng Shui des, äh, des Schlafzimmers so haben, dass ich auch das Gefühl habe, ähm, mich beschäftigt jetzt auch räumlich nichts mehr hier. Ne? Also ähm, ja Und dann alle Gedanken, die kommen, die sich anmelden. Es meldet sich ja immer ganz viel. Ne? Das heißt so, oh, ja, ich, das, äh, ich muss doch noch das anmelden, ich muss noch eine E-Mail verschicken und so weiter. Gedankenstopp einlegen, das klappt immer ganz gut, wenn man sagt, okay, ich schreibe das jetzt mal auf einen Zettel, den Zettel lasse ich da irgendwo auf dem Tisch liegen und da ist es und ich beschäftige mich morgen früh von mir aus damit, aber heute nicht mehr. Ähm, dann äh, ist es so, dass wenn ich mich dann wälze im Bett, ja, es bedeutet, ich merke, ich schlafe nicht ein, dann sollte man sich nicht im Bett wälzen, und sich darüber ärgern, sondern man sollte sich eine gefühlte Zeit überlegen, aber gefühlt, ja, bloß keine Uhr hinstellen, die dann irgendwie sichtbar ist und oh, jetzt schon eine halbe Stunde später, sondern man sollte davon Zeit zu Zeit fühlen, so, ne, wie ist so meine innere Erregung, fühle ich mich jetzt irgendwie ähm, sauer, ärgere ich mich jetzt, dass ich nicht schlafen kann und wenn das der Fall ist, dann aufstehen, den Ärger aus dem Schlafzimmer mitnehmen, in ein anderes, also wenn ihr mehrere Zimmer habt, im Studentenwohnheim hatte ich es leider nicht, aber ich äh, bin dann sozusagen in den Gemeinschaftsraum gegangen und nicht im Bett ärgern, ja, auf der Couch ärgern, von mir aus auf der Couch müde sein, nicht schlafen, sonst was aber äh, nicht äh, nicht ärgern ja und jetzt auch nicht gerade äh, den spannendsten thriller äh, des des lebens im fernsehen gucken oder den das gruseligste buch lesen sondern irgendetwas machen was jetzt auch nicht emotional oder äh, von der spannung her euch noch weiter hochfahrt ne? äh, sondern ähm, quasi äh, runter ja dann irgendwann wieder nach einer gefühlten na, auch wieder nach gefühl gehen nicht nach einer uhrzeit das bringt mehr stress rein und dann sagen so jetzt gehe ich wieder hin und lege mich wieder hin so und dann immer wieder die gleiche taktik an wenn es kann sein dass man mehr zeit auf der couch oder irgendwo anders verbringt als im bett aber diesen diesen Druck, den muss man aufrechthalten und tagsüber den Druck nicht rausnehmen. Ja, selbst wenn es euch schlecht geht, ihr müde seid, natürlich Rücksicht nehmen, kein Auto fahren, auch nicht Fahrrad fahren, sondern sichere Wege finden, um von A nach B zu kommen. Aber so kann man eben so einen gewissen Schlafdruck aufbauen. Und wichtig ist die Regelmäßigkeit. Wir hatten ja eben über die Schichtarbeiter gesprochen oder Schichtarbeiterinnen das ist ein Thema, wo man wieder eine Regelmäßigkeit reinbringen muss. Das bedeutet, wenn man jetzt mal Ferien hatte oder Urlaub oder sonst was und das hat sich alles komplett verschoben, der Körper ist ein Gewohnheitstier, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er braucht das, einen gewissen zeitlichen Rahmen, muss ja nicht exakt auf die Minute sein, aber so ungefähr um die und die Zeit gehe ich ins Bett und ungefähr um die und die Zeit stehe ich auf. Es fällt einem dann leichter. Es fällt einem leichter, wenn man da so eine gewisse Regelmäßigkeit äh, reinkriegt. Ähm, was Schlafstörungen angeht, die aufgrund der Atmungsstörungen äh, entstehen, Schlafapnoe-Syndrom, da hatte ich ja gesagt, das werde ich heute nicht behandeln, sondern das kommt dann in der Folge äh, zum Schlafapnoe-Syndrom, die separat gemacht wird in einigen Wochen. Ähm, da gibt es äh, ja, Überdruckbeatmung, Operationsverfahren, zu denen ich sehr kritisch stehe, das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Ja, Wenn es Schlafstörungen sind, zum Beispiel im Rahmen von Depressionen, da ist eben die Psychotherapie in Kombination mit Verhaltenstherapie wichtig, aber manchmal eben auch eine medikamentöse Therapie, eine antidepressive Therapie mit sedierenden Antidepressiva, die häufig zum Einsatz kommen. Aber das sollte dann unter Federführung einer, eine, eines Psychotherapeuten erfolgen. Das mache ich zum Beispiel auch nicht. Das sollen dann die Fachleute machen, die damit auch die meiste Erfahrung haben. Äh, vorsichtig sollte man sein bei jeder Form von Schlafmitteln. Es gibt zwar Schlafmittel, die ähm, körperlich nicht abhängig machen. Es gibt ja einige, die machen es definitiv, Benzodiazepine äh, zum Beispiel. Ähm, aber es gibt eben auch Schlafmittel, die ähm, äh, körperlich nicht abhängig machen, aber psychisch abhängig machen. Also man kann sagen, jedes Hilfsmittel, was man zum Schlafen anwendet, macht so eine gewisse psychische Abhängigkeit, die ist bei pflanzlichen Produkten wie Johanneskraut oder Baldrian nicht so problematisch, aber bei den sogenannten Zep Substanzen, zum Beispiel Zuplikon, Zolpidem, ähm, bei all diesen Substanzen, die da, damit ja werben, äh, ist auch Vorsicht geboten aufgrund der psychischen Abhängigkeit. Insofern bin ich kein Freund der medikamentösen Therapie von Schlafstörungen, ähm, weil das etwas ist, wo man eher mit Verhaltenstherapie gegensteuern sollte. Gut, ähm, ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Äh, Schlafmedizin ist ein spannendes Thema, ein interdisziplinäres Thema, und ähm, je nachdem, ob es eher die Atmung ist oder eher die Schlaflosigkeit, Durchschlafstörungen, die vielleicht nichts mit der Atmung zu tun haben, so würde ich immer darauf achten, zu welchem Schlafmediziner, welcher Schlafmedizinerin ich gehe. Äh, wenn ich mich in einem Schlaflabor untersuchen lassen möchte, gilt das natürlich auch. Die Schlaflabor, die äh, eher von Internisten oder HNO-Ärzten geführt werden, die sind natürlich nicht so erfahren, was äh, Insomnie oder Narkolepsie oder so etwas angeht, auch wenn... Die äh, breite Facharztausbildung oder besser gesagt die Ausbildung zum Schlafmedizin ist ja keine Facharztbezeichnung, sondern eine Zusatzbezeichnung, da muss man ja natürlich äh, sich mit allem beschäftigen. Aber letztlich äh, ist man immer in dem gut, was man häufig macht und deswegen sollte man auch da genau hingucken. Gut, ähm, wir haben nächste Woche wieder auf. Insofern haben wir ab nächster Woche wieder normale Sprechstunde ich hoffe, dass ihr das Wochenende genießen könnt, euch eine schöne Zeit machen könnt, etwas für eure Gesundheit tut, auch die seelische Gesundheit und ja, dass ihr nett zu euch selber seid, gut auf euch aufpasst, ab und zu ein bisschen über die Stränge schlägt, das muss irgendwie auch sein, ist auch wichtig für die psychische Gesundheit, aber eben in Maßen und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder, Hakuna Matata, bis dann, ciao.